0: 欢迎收听《滋味一下午茶》，我是莉亚。那么今天呢，做客节目的呢，还是我们的这个北美大学霸哈，然后我们的丛申老师，丛老师你好
1: ，你好，大家好
0: 。哎，我觉得我给你取这个“北美大学霸”，我觉得挺好
1: ，很适合，<笑>很符合你的特点
0: ，是不是？<笑>
1: 谢谢，谢谢
0: 。啊，对，嗯，你你正好，因为我不知道你是学金融的，嗯啊，然后呢，啊，我相信呢，你因为学习嘛，你可能有理很多理论的东西。那你后来就是学完了以后，你自己。有。有意去投资吗？还是你在学习的过程当中觉得说哇，我是这方面的就是专家型，所以我也去投了很多的资呢。嗯
1: 、其实我在上大学的时候学的经济，那个时候我就已经开始投资了。嗯,嗯当时的话，我非常关注那股市，嗯、还有一些其他的市场。嗯。当时的话，我以为说我看了一些投资大师、嗯、一些书籍，嗯、学到说他们怎么去投资的，嗯、那我效仿他们，我就可以得到很高的收益回报。嗯嗯嗯。所以当时我就看了很多。的像沃伦巴菲特、沃伦巴菲特啊， mm hmm. 罗杰斯、索罗斯， mm hmm. 还有他们当时有一些汇集了， mm hmm. 呃，作者曾经采访过很多投资大师的一些书籍， mm hmm. 叫做《The Money Masters、呃》，就是金钱大师，还有 The、mm《The、hmm. New Money Masters、mm》hmm. 新金钱大师，就是这类的书籍，我看了好多好多。Mm hmm. 所以当时就是寻找说市场的一些规律或者投资的一些规律，然后我当时也是、呃、试了一下、呃，当时有一些小小的一些收益，但是后。后来来讲的话，呃，就遇到了金融风暴，就当时互联网泡沫它就崩盘了。嗯当时我正好在英国。嗯。所以当时我嘴上说说要把所有的东西都卖掉，但我手上没有没有行动起来，所以的当时就有一些亏损。对。哦。对，当时亏损。嗯。对
0: ，所以就是看了那么多这方面的书，然后又学的这方面的知识。嗯。然后。呃，对投资肯定是有非常多想说的。关键是我特别想问一下，就是现在还投吗
1: ？我现在不投了
0: 。<笑><笑>我们已经找到答案
1: 了
0: <笑>嗯嗯嗯，对这个节目就可以结束了<笑>。对，因为因为你知道你，你你的初心当时是学金融，就是说我可以赚钱，因为金融肯定是最赚钱的。<对>像。华尔街啊，那种啊，嗯、就是恨不得就是睡在那儿，就是醒来以后就已经变成亿万富翁、<笑>千万富翁了。对，所以你们当时听这种故事听得多
1: 吗？我当时听了很多，好多人就是就比如说每日来去进行交易啊，嗯、通过技术分析啊，就赚了好多,多钱。确实有很多人都赚到了钱，嗯、但毕竟是少数。嗯、但是真正来讲，后来我就了解到说，呃。其实有很多的时候都是做庄的人，就故意的造成一些这种呃技术方面的一些呃一些迹象，然后引这些散户来进行投资。嗯、其实大家如果要知道李永乐老师，他就在视频上他做了一些这个研究啊，嗯、然后有一个视频就讲说，根据数学的一个计算公式，散户来讲是永远都。拼不过庄家的，嗯、所以它是数学来计算出来的，嗯、就根据这个概率啊等等，嗯、所以就也验证了，就是说，如果要真是以这个散户的方式来去进入市场的话，那，呃，其实是得不偿失的。嗯
0: ，嗯基本上就有点像那个赌博，就是你永远赢赢不过就是赌场。对,对，不管你赢多少，对，而且很多时候你在赢的时候，你忘了你输了多少，<对>是那种感觉吗
1: 对？对，确实是这样子。嗯、但是我从中学习到两个非常重要的要点。太好一个就是说利率，整个利率对于股市或者金融市场的影响是非常大的。嗯嗯嗯、呃。另外一个呢，就是说投资自己比投资。别的更加有效，回报率更高。其实这不是我说，这是沃伦·巴菲特，巴菲特他说的。嗯，嗯他说就是说他当时小的时候来讲的话，没有什么自信，尤其是在公众演讲的时候，嗯、所以他就专门报名，就花了很多的钱，嗯、当时很多的钱去、嗯嗯、报名，就上了卡耐基的一个演讲，或者说提高自信的一个课程。嗯嗯嗯。嗯嗯所以他就是说，把钱花在自己身上，嗯，嗯嗯实际上是最好的投资。嗯，嗯那当时的话我，我我对，可是当时的话，我是没有留意到这。一句话，所以当时我还是在研究市场，说怎么样做，通过在市场上来去赚很多很多的钱。嗯、呃，那后来来讲的话我，我随着年龄增加，随着这个亏损的累积，这个增加，后来我就发现说，确实是就是要留意说市场的这个大的这种方向，尤其是像宏观的一些走势。那其中来讲的话，呃，利息的增加是非常非常的重要的一个影响市场的因素。嗯嗯，从历史来看，如果要是美国联邦储备局它要是不断的升息的话，没有一次说市场可以平稳的着陆或者说软着陆的。嗯嗯。嗯那我们现在来讲的话，可以看到说美联储它是不断的在提高这个利息，嗯、所以大家就有一个心理准备，嗯、说会不会有是这个软着陆的出现呢？嗯、还是说跟历史以往是一样的，不会有软着陆的啊、呃、这种情况发生？嗯
0: 嗯嗯。实际上，您刚才提到的就是这个投资。自己哈，因为因为我喜欢健身嘛，喜欢运动。但是我有时候啊，比如说我去健身房的时候，我就想把自己练好，练成什么形象啊，哈，或者是说，哦，比如说我要把这个腿练成什么样子啊，手要练成什么样子。但是我呢，有时候就舍不得说，哦，那我要不要请个私人教练教我一下？因为毕竟他是专业的，他会告诉你说，啊，你是怎么样才可以练练到你想要的那个程度。那我就说，哎，我自己其实呃，好像也挺会练的，那我自己来练也好。后来我就发现哈，你还是要请专业的来帮你。你要投资，就是这个投资，你感觉你这个钱是给了做教练，但是其实你投资在自己身上，因为你学到了他专业的这个方法，然后你可能才能够达到你理想的这种目的
1: 。对，确实是这样子。像我的这个理念就是说，师从名家，向最好的人来去学习。如果要是健身教练呢，会找那个最棒的健身教练
0: 。很花钱。很花钱，对
1: 。但是我跟你说是值得的。是不是？对。嗯。
0: 好，那么呃，我们说到这儿，我们还有很多的时间哈。那就是呃，作为就是您在这个学习呃，就是金融的这个过程当中，你是怎么样，就是从一开始觉得说学了这个我可能就会就是百万富翁了，或者是千万富翁了。嗯嗯怎么样？这这个美梦是怎么样一点点的清醒的呢？就是发现这其实不是那么容易达到
1: 。对，其实我后来呢就发现，就是说这个有些时候并不是我们所看到的表象，并不是实际上发生的事情。嗯、<哼>就比如说看到说很多的这个人都赚了很多的钱，但实际上有很多的这个像幸运的因素在里面。有有很多的时候的话，他根据这个走势，有些人他就是有这个直觉就能够赚到很多的钱。嗯。但是要照散户来讲的话，没有那方面的信息或者情报来讲，就很难能够，呃，就是有他们的这个收益。那就比如说，就是说向最好的人学习呢。嗯、我最近就发现，就是说，如果要真实看投资大师的话，实际上有那么一位是投资的巨豪，他是亿万富翁，嗯、白手起家人，然后成了这个亿万富翁。嗯嗯那他呢？就在去年的时候，去年这个大概十月十一月的时候，他就说这个一些我们所知道的。富豪像洛克菲勒家族啊，嗯嗯像罗斯柴尔德家族啊，像摩根家族啊，嗯、他们都以这种信托期票的这种方式，已经都、嗯、呃从都都已经清盘了，就是说股市上他们已经脱手了，嗯嗯就他们已经都把自己手上的股票都已经卖掉了，嗯嗯以这种大家看不到的那种方式卖掉了。嗯嗯所以，如果要是在去年十月份、十一月份就已经发生了的话，那如果对于我们来讲意味着什么呢？就好像就是说，我们几年以前知道说，李嘉诚都已经把这个楼楼宇这个。内地的这个楼房都已经卖空了，当时大家很奇怪说，为什么李嘉诚他已经把这个楼都已经卖掉了呢？嗯嗯嗯对，不看好这个市场了吗？那现在大家知道怎么回事了。那
0: 他卖的，你也就赶紧卖就那种
1: 。<笑>我当时没有楼的，没有这个房地产的，<笑>所以就是说，去年的话，那如果要是知道这些富豪家族，嗯，把股票都卖了，嗯、所以当时我就告诉我的朋友说，你看这些都卖了，了对，那你要不要说考虑一下股股票是不是要？空空清空的、沽空的，然后有清了，清了，清了， oh. 清了之后的话，他就现在就挺感谢我的。<笑>然后大家如果还是不相信的话，看到因为我们现在录播，那几个几天以前的话，他桥水基金的这个董事长 Ray d、嗯、a 他已经辞职了。嗯嗯、这意味着什么？嗯、他已经都都离开这个市场所以不敢承担这个责任了。那对于我们来讲的话，我们不抛还更待何时呢？嗯、<笑>对。嗯
0: 欢迎回来，滋味下午茶。我是莉娅。做客节目的是我们的北美大学霸哈，学经济呢。以前以前是经济学经济的，嗯、然后现在呢，好像有点远离经济了，嗯、开始升华了。嗯、<笑>对好，丛生老师，那么再次欢迎你来到节目啊。嗯嗯，好，从，嗯丛老师，你就是因为你之前给我们介绍了这个海奥华的那本书嘛，嗯、那本书籍哈。嗯，那么嗯，你刚才你也提到了，就说投资自己啊，就是更加关注自己。嗯更加呃，去注意自己的成长啊，注意自己的强大呀什么的。嗯、那你觉得最好的投资自己是什么样的情况？
1: 我觉得最好，<寡>嗯，我觉得最好投资自己的办法就是如何去获取相关的知识，嗯、因为我坚信说知识就是力量。哎，对,对，当你知道了某些事情的时候，嗯、你就会知道说是如何运作的，嗯、你就没有那种恐惧感，嗯、也知道如何在面临困境的时候如何去应对。嗯，那么其实在这些年里面，我一直就是看了很多非常特别的书籍，嗯、比如说如何去，呃，养生啊，<笑>健康。啊，<笑>然后如何去赚钱呀、啊？嗯、如何去营销啊？嗯，然后，但是我觉得就是说，呃，比较值得投资到自己的。那最好的一个一本书呢，其实就是《海奥华预言》。嗯，为什么这么讲呢？因为里面来讲，它揭露了很多的秘密。嗯，不光是自然界的秘密，嗯、还有一些人性的秘密，嗯、还有人的身体的秘密、嗯、健康的秘密，嗯、还有外星的科技，嗯、<笑>外星人的科技。嗯、你想想，就说如果你要知道说外星人他们的这个技术，我们如何加以去模仿或者应用的话，嗯，但这不是一本万利吗？所以其实可以把它当成科幻科幻小说来去看，嗯嗯。嗯嗯嗯但是呢，如果你要是真的就是内心里面觉得说这本书是有依据的，或者说不太像是一本科幻小说的话，嗯、那么我。建议你就是说，不妨去，呃，深入的去研究一下里面的一些内容。其实里面还披露了不少这些，披露了不少这些技术、嗯嗯。
0: 嗯，那呃，因为不是每一个听众都会去看这本书、嗯嗯、哈。那么我们也希望，就是说，你能不能具体给我们举点例子？嗯、啊，比如说他揭露了一些秘密，呃、啊，比如说身身体的、健康的呀、啊，其他的啊，你稍微给我们举几个例子，让让我们大家从你的嘴巴里面就可以先得到一些。了解和咨询
1: ，对，其实其实，在我们前一期稍微提过，嗯嗯嗯就关于这个气场或者气色的这个问题。嗯嗯嗯嗯嗯古代的时候，有一些医生呢，他是可以看到人的气场的色彩的，对对对
0: 是对，对对,对,对看，看脸色什么的啊，<对>尤其中医，嗯、对
1: ，尤其中医。小的时候呢，因为我妈妈和爸爸都是中医大夫。对对对嗯我妈妈那时候上学的时候，她有一门必修课，嗯、叫医古文，嗯、就是医学的那个古代的文献。嗯、然后呢，我就看到其中，他们一开始有没有学《子曰》《学而时习之》之类的，就像这,这些《论语》嗯。当然，也有一个叫做《扁鹊篇》的。嗯、扁鹊呢，他当时就是遇到一位仙人，然后给他了一些药丸，让他就露水，嗯、然后服用七天之后，他眼睛就可以透视了，他、嗯、就可以透视人的内脏。嗯所以，这就是为什么他可以根据人的一些呃内脏的一些变化来去呃对症下药。嗯，那所以其实像扁鹊这样的人的话，有不少。包括像《黄帝内经》里面，当时他就讲究说这个讲如何去针灸的时候，嗯嗯他就讲说，其实，在远古的时候，在上古时代的时候，呃，那些先人的话是可以看到人体经脉的，嗯、哪点不通的话，他们就用这个针来去把它疏通了。但是后来他们失去了看到这个经脉或者气场的能力之后，嗯、他们就觉得说。那就把它整理成一种经脉的一种体系，嗯、那根据某种症状来去对对应这个症状来去扎针，所以那是在看不到气场堵塞的情况下，他们才衍生出来的一种这种经脉的体系。嗯、所以在古代的时候呢，有很多人都是可以看到气场的。嗯、再举个例子，比如说一些壁画或者一些石窟，嗯、他们画这个圣人的时候，嗯、都画有一个光环，就是在他这个。头脑的这个就是脑袋的周边有一个亮的一个光环，嗯、其实那个古代有些画师他是可以看得到的，嗯、所以这个就证明的是说，其实有这个气场的存在。嗯，那现代的科学呢，有一些呃科学家他也对于气场进行了研究，也就是呃发现说气场可以对应某些这种频率的。那其实一个人的气场对一个人的生理来讲影响是非常大的，嗯,嗯、呃，有的时候呢，就是说，一个可以看到气场的人说你这个肝这点气瘀，嗯嗯、或者说气色不太对，嗯、那往往三个月到六个月之后呢，嗯、那这个肝部呢就出现一些生理的症状，嗯、所以如果要是能够及时调理这种肝的气场的话，嗯、那么就能够防止说这个生理。病病状的这种发生，嗯，所以我觉得这个是其中一个这本书里面提到的气场的重要性。
0: 而且我们有时候就是，其实就算我们看不到哈，一般人看不到气场，看不到任何的东西，但是你也有时候会感觉一一个人，嗯，他就像一团乌云一样走过来，<笑>有没有？就是不开他不开心也、嗯、好哈，他脸色。嗯嗯暗淡也好，他的就是呃，什么叫那、这个印堂发黑啊？嗯、<笑>就是其实一般人还是都感觉得到、看得到的哈。嗯嗯、对，那我就想问一下，像您哈、啊，就是从小生长在一个中医世家哈、啊，嗯、你当时，呃，就是有没有爸爸妈妈有没有耳濡目染啊？就教你一些关于中医方面的这些知识呢
1: ？其实。那个时候的话，我父母他们没有特意的去教我，嗯、大多数还是我自己偷偷的来去学习的。哦的啊、我不知道为什么，小时候特别喜欢看那些书。嗯、那他们就有好多的医书嘛。嗯、那尤其是我上小学的时候，就是、觉得。老师教的无聊，我就看医书，哦、然后我当时就看了《黄帝内经》看了一些把脉呀、啊，嗯、然后看舌苔呀、啊、之类的，嗯嗯嗯、我觉得挺有意思的。那,那
0: 你有时候小的时候跟小同学看过吗？把过脉嘛什么的吗？我
1: 把过脉，有的时候我还<笑>我还利用把脉这个机会来碰一碰女生的，<笑>亲近一下
0: 女孩子。对,啊、<笑>对，小心思啊，花在这儿。嗯、对，呃、那嗯、呃，还有说到这个《海奥华》这个、呃、书里面哈，就是除此之外，嗯、你觉得还有什么就是特别要介绍给我们的？
1: 其中一个就是外星的科技，它也不算外星科技，只、嗯、是他们的建议说，我们应该去着重说氢以氢作为能源的引擎或者发动机的市场化。嗯，嗯因为像这种技术来讲的话，这个这个书实际上是在八十年代，呃，八十年代后期写的，但是那个时候他已经说就已经有氢。能源的引擎已经发明出来了，嗯、<哼>但是因为很多的原因不能够商业化，因为触动了很多这个利益集团的利益。就比如石油公司，如果你都用水，嗯、然后把氢离氢这个原子和氧原子分开的话。那如果用水作为能源的话，他们这石油的公司的话怎么样？就倒闭了嘛？对啊，就都倒闭了。嗯、所以的话，他们会不支持或者说阻碍这种新的能源科技的开发或者应用或者商业化。嗯、其实，如果要是真正仔细想一想的话，嗯、共振这个现象，我们每天都可以看到或者说都知道，一个小孩子他发出某种这种高频的声音，嗯、能够把一个玻璃杯就给。通过共振的方式给它给打破了，嗯，然后如同样的理论，这个共振呢可以把氢氧的这个化学键也把它给打破，嗯，因为如果用普通的这种电解的方式分开这个氢原子氧原子的话，呃，是非常的消耗能量的，嗯，但是如果要是通过共振的方式把它的化学键。先给破坏掉，嗯、<哼>这样子的话就能够用极少的这个能量把氢原氢氧的这个原子给它分开，嗯、<哼>然后用氢原子来去作为能源。嗯、<哼>其实这个这个是非常简单的理论，有很多的这个科学家或者说发明家都已经发明出来了用水作为能源的发动机，嗯、<哼>或者说摩托车啊或者汽车。嗯<哼>，比如说在一九七十年代八十年代的时候，美国有一个叫做。三里三里迈尔是这么一个人，嗯、他就是有很多的新闻和电视台的报道，嗯、说他当时就发明了以水作为能源的能够跑几百英里的这个汽车，嗯,嗯但是后来突然就就
0: 这这这科学家没事吧
1: ？<笑>还健
0: 在吧<笑>？他正准备这
1: 个跟美国、啊、美国这个签合约的时候，啊、美国政府签合约的时候。嗯他就突然就是说就死掉了。哎呀，你我说吧
0: ，<笑>我说的这个，就我这我这那个叫什么呢？呃阴谋论看多了的人，你看、嗯、<笑>就马上就会说他还健在吧？就他真真的去世去世了
1: 。真的去世了。啊<哇>，对，有些人说他是被毒死，有些人说他自然死，这个很多的争议就是了。对，
0: 对嗯，这个将永远是一个谜哈。<对>就是你觉得他是？被毒死，他可能就是被毒死的。嗯、你觉得他自然死亡的，因为他在一个很巧合的时间嘛。嗯、对，而且永远都是这样的。就是如果影响了一个特别大的利益集团的话，嗯，可能不太有好结果
1: 。对，就好像很多的这种自然疗法，嗯、其实对于一些病症有可能是很有效果的。嗯<哼>，但是我们看到的广告基本上都是那些。呃，大的制药公司来去推广，每个疗程大概几十万或者几万美元的这么一个，呃，治疗癌症的这种方式，嗯，其实我觉得有的时候要看事情的话，要跳开这个框框，真正看一看本质，这样子就是我投资了自己之后所发现的一个窍门。好
0: 的，那我们在这里还是稍作休息哈，回来以后呢，我们再接着跟我们的守生老师接着聊。滋味下午茶。静静的午后，就让我们一起享受属于你我的悠闲时光。欢迎回来《滋味下午茶》，我是利亚。做客节目的是我们的北美大学霸丛生老师。好，那我们继续来跟丛生老师聊哈，就是说到这个海奥华预言里面的有非常多的呃有趣的这些是呃观点哈，呃，他有说到这个黄黄种人的起源啊，你能跟我们稍微讲一下吗？
1: 其实呢，黄种人呢，在一开始是来自另外一个星球的，叫巴格拉迪尼星球。嗯，呃，那他其实我们其实一开始和黑人呢同在那个星球上。嗯，大概是在一百三十五万年以前。那因为那个星球它的内核开始冷却，嗯，所以。我们可能知道，就是内核冷却之后就不能够有这个磁场捕获到这个大气层里面的一些气体，嗯、所以没有大气层的话，没有氧气，所以人就不能够在星球上那个冷却的星球上生活了、嗯、或者生存下去了。所以他们必须要呃转移到另外一个星球来去继续繁衍后代。嗯、<哼>所以他们就找到了地球。所以我们其实是在一百三十五万年以前由那个星球来到这个地球上的。嗯、<哼>当时我们黄种人呢是到了。现在的缅甸那个地方，嗯、<哼>当时的黑种人呢，他们是到的澳大利亚的这个地方。嗯、<哼>其实说起来讲，我们跟黑人来讲，应该是兄弟了。啊<笑>我知道一三零的广播电台有一个这个老包、嗯，对对对<笑>这个主持人也是我们的黑人兄弟。就是嗯嗯、其实我们真的是以前是兄弟了。嗯呃，所以的话，我们其实在地球上历史是很很很悠远、很很久的这个历史。嗯，那当时呢，也是经历了很多的适应的阶段，比如说地球呢比 b a r a c 这个星球的呃重力呢要大很多。啊、呃，所以的话，当时适应的话，要调整一下一些这种运动的方式啊，然后有一些植物啊，啊、呃，要从那个星球带过来，也不见得能够马上适应地球当时的环境。嗯<哼>那同时呢，当时地球，呃，在非洲的话。确实有很多的文字，所以在那边探索的这个黑人呢，嗯、他们就不小心就带来了这个一种疾病，叫做黄热病，嗯、呃，或者说疟疾、黄热病啊之类，像这种疾病，然后导致了很多人的这个死亡。呃，当时黄种人，因为他们就认为说黄种人呢，就是比较善于科学，呃，研究，开发出了一种疫苗，然后。能够防止黄热病的这个发生，就成功了之后，马上就给了这个黑人。所以当时黄种人和黑种人呢是非常非常的互助互利的。嗯，所以我们也是希望说能够以这种方式能够相互的支持、相互的包容下去
0: 。嗯，嗯那么白人呢？白人来讲
1: 的话，嗯、其实他们是后来才到的地球。哦 okay、他们到地球的时候，他们是降落在了，他们后来居住的在了亚特兰蒂斯或者大西洲的那个大陆上。嗯，呃，当时那个大陆呢是由呃，伦摩亚就是母大陆的这个人来去殖民的，呃，当时他们这种科技呢还是算是比较落后的，呃。但是因为这本书里也没有讲的特别多，说这个亚特兰斯利斯大陆是怎么样子沉没的，所以但是后来有一些白人，也就是成为了现在的白人
0: 、嗯。嗯，因因为我之前哈、啊，就是我们在讲到这本书的时候，你也说了一个非常有趣的一个观点是，啊，关于这个呃上帝，啊，关于耶稣基督，嗯、啊，然后那呃既然就是我们在这说到了黄种人也好，黑黑种人也好，白种人也好，然后分分别来自于不同的星球，嗯、那。但上帝造人这个还是是是，有出，是真的吗？还是？
1: 我觉得是是真的，因为上一开始来讲的话，嗯、上帝呢，他是创造了整个的一些行星啊、恒星啊，嗯、<哼>然后创造了行星上的一些物质啊，嗯、比如说像树木啊、动物啊，嗯、然后后来就造了这个人，他把他自己的一小部分插入了人的肉体，嗯、<哼>所以这样子的话，我们就是每个人都有灵性，可以跟上帝来去沟通，嗯、<哼>通过我们的高低自我来去呃跟上帝直接沟通。嗯、其实我觉得这个也就解答了说，到底是心有。鸡还是先有蛋的这个问题？嗯
0: ，所以是在在在在这个呃各个各色人种从其他的星球到地球来之前，实际上它已经被上帝给创造好了
1: 。对，实际上都已经创造好了。哦、即使说，比如海奥华星球的这个人，嗯、他们一开始也是上帝创造的。
0: 嗯，嗯所以海奥华星球就是它是第九层星星星球，对,对不对？对那地球当时是第一第一级。一对。那呃，地球上的人就是呃，是他，如果是他去世了以后或者怎么样，他会升级到第二层吗？还是他可以直接跳到第第<其>第六层、第八层什么的
1: ？其实取决于他的心灵的进化程度。OK， 就比如说一个人，他经常做善事，比如心灵或者灵体。呃，非常的纯体了，那他呢就会升到上一级去。嗯，嗯嗯反之，如果要是一个人他的灵体，比如说他的灵体没有进化到一个程度，他做错了很多事情，他有可能会被降级。嗯，有一个书中没有透露的一个信息就是米歇代斯马斯格特，他呢最高级的时候就他,他实际上在第七级的星球上他曾经生活过。嗯，但是因为他犯了十戒中的其中一嗯，被降到了一级，嗯嗯、所以也是。让他非常的感觉到苦恼的一个事情，所以的话，这取决于我们一生的行为和一些的呃，如何去，去应对一些这个一些挑战了
0: 。嗯，那呃，在这本书里面还有说到，就是呃，月亮，嗯啊，和地球的关系，说当时是没有月亮的嘛？嗯
1: 嗯，对，其实。我们在一开始的时候是没有月亮，后来有两个月亮，后来一个月亮就不见了、嗯。反正就是说，这书里面就是讲到了很多。其实这本书里面唯一就是跟现在科学有一些冲突的地方，就是关于月亮跟我们的距离这个事实。因为我们现在的这个科学普遍都认为说，月球呢它是离地球越来越远，每年的话它会离地球会会远大概四厘米左右。呃，三四厘米左右。嗯，呃，但是这本书它讲说，在十九万五千年之后的话，那月球的话，它会坠回到地球上去。那个时候将是我们呃地球的一个大灾难
0: 。OK， 嗯，那呃，关于宇,宇宇宙的起源，在海奥华的这个预言当中，预言当中，它有，呃，它它是怎么来解释的呢？
1: 呃，地球的起源，其实、哦、宇宙宇宙,宇宙的起源，嗯、其实这个宇宙的起源的话，这本书它所讲的就是，其实一开始宇宙是一个大圣灵，嗯、<哼>或者说以太。那当时的话，他就所想象了说所有要发生的事情，他就用他的意念创造了整个的宇宙，嗯、包括整个宇宙的呃一些所将发生的事情，或者说已经发生的事情。他都已经想象好了，然后创造了万物。他是这么来去解释的。那我觉得其实也挺合理的，因为比如说我们有的时候会，就是说如果要是比如说鸡生蛋，然后蛋生鸡的话，究竟是先有鸡还是先有蛋呢？其实不是，就是先有宇宙射线。宇宙射线的话，它生成了物体，就比如说这个我们的。物理身体或者肉体，然后的话，我们才能够繁衍下去。它是有这个宇宙射线或者宇宙卵这个射线来去生成的万物。嗯嗯
0: 嗯，也、嗯嗯、刚才有说到，就是每一个智能的生命当中都有一个灵体。
1: 嗯
0: 啊，那这个灵体就是我们以前也说的，就是像我们通通俗一点，就是像灵魂一样的东西。
1: 对对对，对对不对？是这样子的。嗯，对，其实人有灵魂，动物的话也有，只不过动物的灵魂的话。没有人那么多人有九层这个体态，嗯、就是比如说有星光体啊，有一些什么其他的这种呃身体啊。嗯、但是动物的话只有三种，所以的话我们人，呃，是比动物要高高很多级的。嗯、呃，动物的话不会变成人，但是人也不会变成动物。动物有可能会，它一部分灵体会或者变成呃什么其他的这种这种生物，但是人的话，我觉得是不会变成动物的。
0: 嗯，那每一个、嗯、就是是不是每一个生物的灵灵体，它都有任务，它到这个世界上来都有任务
1: 。我觉得人至少我可以说人是有任务的，嗯哼嗯哼人就有自己的一个使命，每个人的规划的蓝图都不一样。嗯，那其实，在投胎之前的话，根据这本书，嗯，那都已经把一生所要做的事情或者使命都预览了一下，接受了之后。啊、呃，同意了这个等于说合约之后，然后才进行这个投胎来去真正体验我们的人生。那我们人生的话，学到很多灵性方面的功课。那、呃、看我们如何去应对，如何去提升自己的灵性。
0: 嗯嗯，那么是。呃。就是在这个《海奥华预言》里面，他也说的，就是身体它是会消亡的，但是灵体，嗯、就是我们的灵魂是不会消亡的
1: 。对，其实确实是这样子，因为呃，他举了一个例子，就是当时在母大陆有一个国王，他过世的时候，嗯、<哼>大家不是哀悼，也不是悲哀，而是欢庆，嗯、欢庆他的死亡，嗯、因为他们知道说他的肉体虽然说已经消亡了，但他的灵体，因为他做了很多非常有意义的事情，所以他会升华到另外一个。层面上去，所以大家都非常的欢喜，嗯、非常的庆祝他的过世。嗯嗯、所以就是说，这个延伸到就说，比如说我的一个亲人，他如果要是过世的话，嗯、如果我知道说他在一生之中真的尽心尽力的去帮助他人，嗯、做了很多善事，嗯、那他其实会升华到另外一个层次。我觉得说应该是，嗯、呃，不是为他悲伤，而为他开心，为他高兴才是
0: 。嗯嗯。嗯所以也是，你也会相信，就是说，如果是呃自己也是呃做的很好的话，也会在那个升升级的那个星球啊，或者怎么样跟他重重聚嘛，是有那种可能
1: 的。对对，我是坚信这点的，因为毕竟有一个善有善报，嗯、恶有恶报嘛。嗯、那如果一世来去行善的话，那么一定会有一些比较好的回报的。滋味下午茶。静静的午后，就让我们一起享
0: 受属于你我的悠闲时光。欢迎回来《滋味下午茶》，我是莉亚。做客节目的是北美大学霸重生老师哈。然后呢，还是跟大家聊到了他推崇的一本书啊、呃，写的是外星球，但是呢，里面有非常非常多的观点呐啊、呃，也是跟我们现在的生活简直是息息相关，而且解释了很多。未解之谜啊，那就是海奥华预言啊。那么，崇老师，你知道，就其实关于这本书呢，有的人呢会追捧，觉得啊，写、呃、的真的是啊，好多解释了很多。我不能理解的事情，嗯，但是也有人说啊，这个很多观点啊，比如说里面的这种轮回啊、升华呀、哈，这个灵体啊，这些都是老调重弹哦，嗯，也没有什么特别的地方啊，甚至呢，有些说它是这个异端邪说啊。那你自己呢？你你认为呢？
1: 我觉得这个取决于个人。嗯，其实我是建议说，把这本书读完之后，然后用自己的内心去来去感受一下书中的这个内容，觉得说它里面是否有一定的真实性，还是说纯粹是一本科幻小说，或者说写的非常糟糕的一本科幻小说。其实如果要真是科幻小说的话，这本书写的真是非常糟糕的，它没有什么一种非常。这种起伏的情节呀、啊，或者说没有这种，比如说敌人啊，或者说这种邪恶的势力啊，跟他去抗争。其实如果纯粹这本科幻小说的话，我我真的是不推荐这个看这本书的。有有的书比他写的更好。但是就是说我在读这本书的时候，发现说有很多的细节和事实都是逐渐的在被验证之中，或者已经被验证了。包括前面提到的蓝光，它有消毒，嗯、呃，这个杀病菌或杀细菌或者病毒灭活的功效，还有包括像这个做。或者他在那个时候八十年代后期，他就知道日本新乡村有一个耶稣基督之墓，嗯、就是很多的这个细节，还有包括美国的实验，他甚至提到了时间机器，他还为美国政府当时在研究时间机器的。那个时候还为政府、美国政府啊、呃、提供了一些协助。他说，当时美国政府之所以没有能够研制出来一个完美的时间机器的原因，就是他们，呃，太着重在呃频率上，而不是着重在这个震动方面。其实。当时的话有这个费城实验这么一说，不知道大家知道不知道？就是说当时他们用某种这种波长来去呃发到一个这个船上，然后让这个船能够防止雷达能够检测到，然后结果就发现说有这种时空错位的这个情况发生。所以这个费城实验实际上是美国政府开始研究时间机器的一个初一个开端。嗯哼，所以这本书就像这些细节来讲的话，我觉得不可能是一个园林师靠他自己的想。像能够写出来的，嗯，我是建议说大家读完这本书之后，然后自己进行一个评估。嗯、那相信他也好，不相信他也好，都没有任何关系。嗯，但是就是说，不要说不读这本书的时候就轻信于网上的某些评论。你就判断了。对对对。啊、对
0: 对嗯嗯嗯因为在书里面哈，其实他有提到现在的人类呢被严重的物质化了啊，嗯、对精神追求是非常非常缺乏的。啊，金钱左右了大家的思想。其实，呃，这个跟我们之前听到的很多、看到的很多人的说法也是差不多的。嗯，他那他这本书里面他的这个观点又有什么的不一样呢？你觉得？
1: 他其实这本书来讲，就是让我们能够看清周围发生的发生了什么事情。因为越来越多的事情已经表明了，说我们整个的世界，包括一些大的公司呀、啊，或者一些一些其他的这种政府的行为啊，都是受金钱所驱动的。那我们作为个人来讲，作为老百姓来讲的话，必须要睁大眼睛，看看周围发生了什么事情，是不是真正要听信一些主流媒体或者一些政府的宣传，或者一些其他的所谓的一些。呃，权威人士的一些呃灌输，嗯嗯、呃，必须要有一个自己独立思考的能力。那么，有一点就是说，我们。其实看到这几年也发生了很多的事情，那究竟这个表象来讲是不是就是，呃，我们要去遵从的呢？还是说，呃，表象之外或者表象的背后还有一些深层的，呃，某些的这种动机的存在呢？我们这都是要能够要要应该去睁大眼睛。嗯、这本书有一个特别的一点，就是说它不光让我们睁大眼睛、嗯、看看周围发生了什么事情之外，嗯嗯、它还给了我们的一个解决办法，嗯、还有一个叫做英文叫做 solution、嗯。一个解决方案。嗯，那他就是着重强调了说，在米歇看到另外一个星球，在 Arky 就是那个星球上所发生的事情。嗯<哼>，那个星球上其实有一个这个政府，也是就是说他们当时有四个人，然后在通过这种。非暴力抵抗的这种行动，嗯、<哼>然后感出了很多的其他的人，呃，那么其实隐身来讲的话，呃，是不是海华的人也说我们可以效仿用印度的甘地当时所做的这种非暴力抵抗的这种行动？嗯<哼>嗯来去表达说我们对某些不合理的一些现象的一些一些表现的，我也我也不太清楚啊。反正希望大家仁者见仁，各智者见智，然后来去看看这本书，来去分析一下，看看这本书的、呃、内深的含义是什
0: 么、嗯。嗯，实际上，嗯，你知道，其实我们在生活当中哈、啊，有时候有些是遇到有些人，嗯，真的他们也有这种所谓的就是超能力啊，或者他有。比一般异于常人的一些特异功能、嗯，从、嗯、<笑>小也听到一些，当然有些人是假的，有些人可能是真的，呃，也不太知道哈。那么，呃，在这个书里面呢，就是，嗯，就是人他有没有，就是教大家就是说人怎么样去开发自己的有些潜能也好，或者是开发一些超级能力
1: 。其实这本书来讲的话。嗯只是提到了冥想，还有打坐的这个重要性。嗯嗯、那米歇呢？这个作者他告诉我，嗯、他说他在海华星球上的时候，嗯、一直在问涛：“你教教我怎么样子能够悬浮？教教我怎么样子能够做你那些特异功能？”嗯嗯嗯、然后他们只是就对他笑一笑，嗯、然后没有给任何的回答。嗯、这意味着什么？嗯、意味着就是说，即使他们教米歇那么去做的话，嗯、米歇还没有达到那么一个程度，哎、或者对也。不。未必能够学得会、嗯，嗯、所以的话，我们可以就是去冥想打坐，然后但是也不要刻意的说去寻求某些特异功能的、呃，嗯，呃，这个这个结果
0: 、嗯。对，有可能有些东西是你求不到的，哈，自然<对>而然到了就到了。啊，<对>那还有这个书里面也有提到，就是恐龙嗯，啊，关于恐龙灭绝，他当时是恐龙灭绝是怎么回事呢？好像说的是跟我们学到的教科书上的不太一样
1: 。对，其实这个他。并没有在书里面提到，但是米歇的话，他曾经告诉过他的这个友人，恐龙是如何灭绝的。实际上，当时恐龙灭绝的时候，人还没有到地球上。当时就是由于这个小行星或者陨石它撞击到了地球上，造成了一些这种呃很大的。地球的，比如说，嗯、呃，灰尘啊，粉尘就遮盖了阳光，造成了很多生物的灭绝，嗯嗯，其中也包括恐龙。嗯嗯、但是那个时候因为没有人的存在，所以，呃，对我们没有什么影响。嗯
0: 嗯嗯嗯。那么就是你当时在读这个书的时候哈、啊，就是因为我感觉上是您对这个数据是完全属于倒背如流，你对里面的所有的细节都很熟悉哈、啊，都很知道。好、啊，那你是觉得什么？哪些地方就觉得你特别震撼呢？就是你觉得哇塞，就被吓到了那种感觉
1: 。他对圣经的合理解释
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 对，一开始来讲，嗯、我真的是圣经里面所写的一个字都不相信。我觉得耶稣基督就是一个虚构的人物，嗯哼嗯哼他能够写那么多神迹，根本不可能的事情。我当时就这么想的。嗯、<哼>但是因为圣经里面它有很多的就是非常呃。错综复杂的一些章节，但是这本书来讲，基本上就能够解释了，说为什么耶稣基督在三十三十岁以前没有显神迹的任何的记载。嗯、<哼>因为一个人，你想想，就是说，咱们普通的思维，一个有特异功能的一个人，那他不可能说突然在三十岁的时候就有这个神迹的这种能够显现的方式。嗯、
0: 是被雷劈过了吗
1: ？对对，是不然他也没有写出来。嗯、<哼>对，所以我觉得就是说。他不太可能说就突然出现这种特异功能能力，嗯嗯嗯嗯嗯、所以这本书就写写的非常的详细。他是说，其实，在圣母玛利亚他出生那个耶稣呢，他是不能够显示神力的，他呢只是为了能够完成这个当时一些经书的预言，说一个弥赛亚将会诞生，嗯嗯嗯是从一个叫做圣女那里去诞生。但是因为他是通过这个胚胎植入的这种方式来去，呃，成长成人的话，他要经过一个忘却之河，他要忘去以前的一些前世的记忆和一些特异功能的呃显示的一些方式的知识，嗯、所以他就不能够真正显示。特异功能或者神迹，他后来去了印度，所以就是说印度有一些耶稣基督的记载。嗯、然后后来去了中国，当时在中国的时候，根据《海华预言》，他的好像一个兄弟，然后不幸的被害了，所以他就拿着他兄弟的一一簇的这个头发，然后到了日本，嗯、后来死的时候就葬在了日本，所以他。有一个新乡村的话，有一个耶稣基督之墓，旁边还有另外一个墓，嗯嗯是他的兄弟的一个墓，那里面就埋了他的一束头发。嗯嗯那这个我觉得就是细节到这种程度是非常震撼的。嗯嗯嗯那能够显神迹的这个耶稣呢，实际上是海奥华人，他们就是呃造了一个当时这个耶稣的身体，然后把自己就。就替代进去之后的话，就为了让大家能够相信当时他所传的这个道，嗯、比如说这个博爱呀、啊，嗯、或者是说灵性的重要性啊，嗯嗯、所以他就是必须要显示神迹，这样子才能够说服大家。因为因为当时的以色列人跟我们现在一样，嗯、你要不能够显示某些神迹的话，嗯、我们根本就不相信你是一个是呃是一个非常不寻常的人的。是，嗯、所以他当时主要的目的，然后他被钉死在十字架上。三天之后复活，就是为了告诉大家，还有来世，嗯、<哼>就人死之后还有来世，嗯、<哼>呃，灵魂呢是永存的。他、嗯<哼>，但是就是这个轮回呢，这个来世这个概念呢，后来不知道为什么被天主教他们的议会所抹除掉了。